0: Die. Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks in der AD Audiothek. Hallo und herzlich willkommen zu einer turbulenten Reisegeschichte. Seid ihr schon mal mit dem Zug in die Ferien gefahren, so richtig mit viel Gepäck und reservierten Sitzplätzen? dann wird euch jetzt bei Oskar und Lucia einiges bekannt vorkommen. Was die beiden dann aber mit dem Mann im karierten Anzug erleben, das ist schon ein dolles Ding. So kann eine eigentlich langweilige Fahrt zu einem echten Krimi werden. Huch, schrie die ältere Dame auf und griff nach ihrem Hütchen. Oskar, pass doch mit der Angel auf rief Oskars Mutter. Oh, Entschuldigung. Oskar ließ den Koffer los und löste eilig den Angelhaken, der sich in dem Netz des Hütchens verfangen hatte. Also, ich muss schon sagen... Entrüstet setzte die Dame ihr Hütchen wieder auf. Ich bin ganz schön erschrocken, junger Mann. Tut mir leid. Oskar lächelte verschämt. Das war keine Absicht. Lucia grinste. Diese blöde Angel... Oskars Mutter verdrehte die Augen, nachdem sie sich bei der älteren Dame nochmal entschuldigt hatte. Die hättest du wirklich zu Hause lassen können. »Nein«, wehrte sich Oskar, »wir fahren ans Meer und da will ich angeln.« »In der Nordsee kann man doch nicht angeln«, seine Mutter seufzte. »Jetzt guckt mal bitte, welche Plätze wir haben.« »Wir haben Platz Nummer 45, 46 und 47«, las Lucia. »Das müssen Plätze am Tisch sein«, erklärte ihre Mutter. »Die sind hier«, rief Oskar. Er ließ den Koffer, den er hinter sich hergezogen hatte, stehen und schmiss seinen Rucksack auf die 45. »Ich sitz am Fenster«. Dann kletterte er auf den Sitz und legte seine Angel oben in die Gepäckablage. »Und ich sitz gegenüber«, rief Lucia. Sie sah auf die Anzeigen an den Lehnen. »Mama, da steht überall reserviert. München, Hamburg.« Wer sitzt auf dem da? Sie deutete auf Platz 48. Weiß nicht, irgendjemand. Ihre Mutter hiefte einen Koffer nach oben. Ich will aber nicht neben irgendjemandem sitzen, protestierte Lucia. Na, dann setz ich mich halt dahin, sagte ihre Mutter. Aber dann muss ich irgend so wem gegenüber sitzen. Und außerdem will ich ans Fenster. Ihre Mutter zuckte mit den Schultern. »Tja, da kann ich auch nichts ändern.« »Und der Oskar, wieso sitzt der nicht da mm -mm. Oskar schüttelte den Kopf. »Ich sitz hier schon.« »Der Oskar darf da sitzen, wo er will, und ich nicht. Das ist so ungerecht.« »Du hättest schneller sein müssen.« Oskar richtete seinen Blick ungerührt aus dem Fenster. »Jetzt hört bitte auf.« stöhnte ihre Mutter, nachdem sie den zweiten Koffer verstaut hatte. »Das wird mir jetzt echt zu blöd. So schlimm ist das jetzt auch wieder nicht.« »Aber das ist die ganze Fahrt bis Hamburg. Ihr könnt ja tauschen bei der Hälfte.« »Nein, wieso?« protestierte Oskar. Ihre Mutter seufzte und schob Lucia in die Sitze. »Jetzt mach erst mal Platz, da wartet schon jemand.« »Ich fürchte, das bin ich dieser irgend so wer ein Mann mit Hut, rosa Weste und kariertem Anzug lächelte entschuldigend. Überrascht trat Lucia einen Schritt zurück. »Oh nein, bleib nur«, wehrte der Mann ab, »ich verstehe das sehr gut, ich sitze sowieso lieber im Abteil.« »Nein, nein, bitte, das ist wirklich gar kein Problem«, versicherte Lucias Mutter, aber der Mann schüttelte den Kopf. »Doch, doch, da hinten war eins ganz frei.« Er nahm seinen Hut ab und deutete allen dreien eine Verbeugung an. Sehr erfreut. Dann rangierte er ein wenig umständlich mit seinem Koffer hin und her, lüftete noch einmal seinen Hut und ging. »Ja!« Oskar ballte jubelnd die Faust und entlockte Lucia, der es ganz schön peinlich gewesen war, dass der Mann ihren Streit mitbekommen hatte, ein verschämtes Grinsen. »Sehr erfreut!« ahmte Oskar ihn nach und Lucia kicherte. »Jetzt macht euch nicht auch noch lustig über ihn,« wies ihre Mutter sie zurecht. Das war doch echt nett von ihm. Und wer weiß, vielleicht kommt er ja gleich wieder. Aber komisch war der trotzdem, grinste Oskar. Oder etwa nicht? Naja. Seine Mutter zeigte aus dem Fenster. Hey, es geht los. Wir fahren. Cool. Lucia, die noch leicht angespannt den Gang im Blick gehabt hatte, ließ sich genüsslich auf ihren Sitz fallen. Ah. Sie breitete Arme und Beine aus. »Jetzt habe ich schön viel Platz.« Oskar holte sein Handy hervor. »Wann sind wir in Hamburg? Wie lange dauert die Fahrt?« Seine Mutter schob ihm das Feitblatt mit den Fahrinformationen rüber. »Hier, da steht alles ganz genau drin.« »Okay, um 12.37 Uhr sind wir in Kassel-Wilhelmshöhe«, erklärte Oskar, während er den Wecker in seinem Handy einstellte. »Das ist ungefähr die Hälfte. Da können wir tauschen.« Haha, ha, nein, jetzt nicht mehr.« Lucia breitete ihre Mahlsachen auf dem Tisch aus. Jetzt hatte sie mal den Vorteil, und den würde sie sich nicht nehmen lassen. »Du bist so unsozial«, gab Oskar zurück. Lucia tippte sich an die Stirn. Selber. Auf dem Gang kamen zwei Kinder vorbei, die gerade jedes ein Steckerleis auspackten. Boah, Mama, wo haben die das her? rief Lucia. Ihre Mutter guckte etwas missvergnügt. Wahrscheinlich aus dem Speisewagen. Kann ich auch eins haben? Oh ja, ich will auch eins, rief Oskar. Bitte. Lucia lächelte lieb. »Nein, jetzt nicht. Wir sind gerade mal losgefahren. Außerdem haben wir Brote dabei.« Ihre Mutter griff nach dem Rucksack. »Ihr könnt einen Apfel essen.« Nie. Lucia verzog das Gesicht. »Dann kaufen wir es uns von unserem eigenen Geld«, schlug Oskar vor. »Genau«, Lucia sah ihre Mutter erwartungsvoll an. Naja, äh, wenn ihr es euch selber kaufen wollt.« »Ja, los, komm«. Lucia und Oskar sprangen auf. »Wie viel hast du?«, fragte Oskar. Und während die beiden ihr Geld zählten, zogen sie in die Richtung los, aus der die Kinder gekommen waren. Als sie zurückkehrten, schleckten sie grinsend an ihrem Eis herum. »Das ging ja schnell«, staunte ihre Mutter. »Ja, der Speisewagen ist gleich da vorne«, zeigte Oskar. »Scheint ja gut zu schmecken«, sie schmunzelte. »Oder wieso lacht ihr so?« »Hm...« grinste Lucia. Wir haben das Eis geschenkt bekommen. Echt? Von der Bahn oder wie? Nö, Lucia kicherte. Von dem Typ von vorhin, erklärte Oskar und schielte grinsend zu seiner Schwester. Hm, bestätigte Lucia. Der stand vor uns und hat zwei Kaffee gekauft und dann hat er sich umgedreht und hat gefragt, was wir wollen. Oskar nickte. Und dann hat er alles bezahlt. Hm. Ihre Mutter schüttelte verwundert den Kopf. »Habt ihr euch bedankt?« »Ja, Mama«, Lucia warf ihr einen genervten Blick zu. »Der war total nett. Er hat gesagt«, Oskar machte ein vornehmes Gesicht, »es ist mir eine Freude.« Die Kinder kicherten. »Und sonst?« Ihre Mutter guckte aufmerksam. »Hat er sonst noch was gesagt Mhm. Aber wir haben gesehen, wo er jetzt sitzt. Gleich da in einem Abteil mit so einem anderen Mann. Lucia deutete den Gang entlang. Hm, ja, das war ja dann sehr nett von ihm. Wieso sagst du das so? Lucia sah ihre Mutter schief an. Na ja, ihr wisst ja, dass wenn euch irgendwelche fremden Leute ansprechen und euch etwas schenken wollen, dass ihr das eigentlich nicht annehmen sollt. Den kannten wir ja jetzt schon warf Oskar ein. Na klar, in, in diesem Fall war das jetzt schon okay, denke ich. Wollen wir was spielen? Nee, ich mal jetzt was, sagte Lucia und nahm ihre Stifte. Mhm, später vielleicht. Oskar war wieder mit seinem Handy beschäftigt. Na gut, beschloss ihre Mutter, dann lese ich eben. Kurz nachdem die Schaffnerin die Fahrscheine kontrolliert hatte, hielt der Zug in Ingolstadt. Oskar betrachtete interessiert das Werbeplakat draußen vor dem Fenster, auf dem für einen Mobilfunktarif geworben wurde. Guck mal, Mama, bei Line-Up bekommt man 10 Gigabyte geschenkt, wenn man da einen Vertrag macht. Jeden Monat, einfach so. Seine Mutter lachte auf. »Ja, ja, und unten drunter steht irgendwo ganz klein, dass das Ganze nach drei Monaten das Doppelte kostet.« Sie winkte ab. »Die tun bloß so, als ob die dir was schenken wollen. Das ist nur Werbung. Damit wollen sie dich ködern.« »Wieso? Wo steht das?« Enttäuscht versuchte Oskar, das Kleingedruckte auf dem Plakat zu entziffern. »Du hängst sowieso zu viel an deinem Handy,« belehrte ihn Lucia. »Noch mehr Datenvolumen ist nicht gut für dich. Stimmt's, Mama?« »Oh, halt die Schnauze!« Zischte Oskar voller Verachtung. Oskar, jetzt reiß dich zusammen. Papa schenkt mir sowieso bald ein neues Handy. Oskar schmiegte sich in den Sitz und wandte seinen Blick nach draußen. Ach ja, hat er das gesagt? fragte die Mutter spitz. Da habe ich ja wohl auch noch ein Wörtchen mitzureden. Oskar schüttelte nur stumm den Kopf. Was? Plötzlich wurde ihre Aufmerksamkeit durch ein schrilles Auflachen am Ende des Ganges aufgeschreckt. Wieso das denn? Die Frau, die dort saß, sah mit einer Mischung aus Belustigung und völligem Unverständnis zu dem Mann von vorhin auf, der neben ihr stand und ihr ein paar Geldscheine hinhielt. »Bitte, verstehen Sie mich nicht falsch«, sagte er leise, »ich möchte Ihnen einfach eine Freude machen.« »Nein, danke«, die Frau schob seine Hand zurück und schüttelte energisch den Kopf, »wirklich nicht.« »Natürlich, verzeihen Sie mir bitte.« der Mann machte eine kleine Verbeugung und wandte sich den gegenüberliegenden Sitzen zu. »Nein, nein, danke«, wehrte der Mann, der dort saß, brüsk ab, bevor er auch nur irgendetwas sagen konnte. Oskar und seine Mutter reckten die Köpfe, um besser zu sehen, was dort geschah. Und weil das fast alle um sie herumtaten, kniete Lucia sich kurzerhand auf den Sitz, um auch über die Lehne spähen zu können. »Entschuldigen Sie bitte«, der Mann war einen Sitz weiter vorgetreten, »Darf ich Ihnen vielleicht eine Freude machen?« Er hielt dem jungen Paar, das dort saß, das Geld entgegen. »Ja«, der junge Mann, der am Gang saß, lächelte unsicher. »Sie wollen das einfach so verschenken, oder wie?« »Ja«, der Mann im karierten Anzug nickte freundlich. »Einfach so«. Mit einem kurzen Blick vergewisserte sich der junge Mann noch einmal bei seiner Freundin, dann griff er vorsichtig nach dem Geld. »Ja, wieso nicht?« Seine Freundin beugte sich vor. »Sie sind jetzt aber nicht von der versteckten Kamera, oder?« Sie grinste verschwörerisch. »Bitte?« Der Mann im karierten Anzug guckte irritiert. »Entschuldigung, ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, aber ich glaube nicht, nein.« Okay, die Freundin guckte jetzt auch leicht verunsichert. Dankeschön, freute sich ihr Freund und nahm das Geld an sich. Der Mann im karierten Anzug machte eine Verbeugung. Es ist mir eine Freude. Dann griff er in sein Jackett, zog neue Scheine hervor und wandte sich den nächsten zu. Der verschenkt echt Geld, flüsterte Oskar. Ja, seine Mutter schüttelte fassungslos den Kopf. Lucia wandte sich um. Kommt er jetzt auch zu uns? flüsterte sie aufgeregt. Seht ganz so aus. Wie viel ist das? fragte Oskar und versuchte die Scheine in der Hand des Mannes zu zählen, die er gerade begleitet von einer Vielzahl gegenseitiger Verbeugungen einer Gruppe Touristen aushändigte. Sie konnten offenbar kaum Deutsch, schienen sich aber über dieses ungewöhnliche Reiseerlebnis sehr zu erheitern. Oskars Mutter zog abschätzig die Mundwinkel herunter. Ein Hunderter und ein paar Fünfziger? »Aber wir haben schon was bekommen,« erschrak Lucia. »Das war ja nur ein Eis,« spielte Oskar das Geschenk von vorhin herunter, denn er spielte in Gedanken schon all die Möglichkeiten durch, was er mit dem Geld machen könnte. »Wir nehmen das nicht an,« sagte ihre Mutter, »kommt nicht in Frage.« »Wieso nicht?« Beide Kinder sahen ihre Mutter entgeistert an. »Wie kommt der dazu, hier Geld zu verteilen? Ich meine, was soll das?« bei den letzten Worten senkte sie ihre Stimme, weil der Mann im karierten Anzug inzwischen nur noch eine Sitzreihe von ihnen entfernt war. Mit einem empörten Kopfschütteln wehrte gerade ein älterer Herr sein Angebot ab und fuhr sich nur wortlos mit der Hand vor dem Gesicht hin und her, als sei er nicht ganz richtig im Kopf. »Hier, wir nehmen es!« grölte hinter ihnen eine Gruppe junger Männer unter lautem Gelächter. Aber der Mann im karierten Anzug ließ sich davon nicht weiter beeindrucken. Unverändert höflich verbeugte er sich und wandte sich einer Frau mit einer auffälligen Wuschelhaarfrisur auf der anderen Seite des Gangs zu. Hinter seinem Rücken stieß der alte Mann noch ein kaum vernehmbares »Und Verschimmtheit« hervor. Die Frau dagegen lächelte ihm freundlich zu. Ich, »Ich tät's ja schon nehmen«, sagte sie, »aber vorher möchte ich doch schon mal fragen, wieso verschenken Sie hier einfach so Ihr Geld?« »Nun ja, ich ähm, hatte gerade eine kleine Meinungsverschiedenheit mit einem Mitreisenden, aber das würde zu weit führen, das jetzt zu erklären. Jedenfalls dachte ich spontan, ich könnte dem einen oder anderen hier meine Freude machen. Für mich ist das kein Problem, glauben Sie mir.« »Der Mann im karierten Anzug hielt ihr die Scheine hin.« »Bitte, nehmen Sie es.« Lucia blickte in Richtung der Abteile und für einen kurzen Moment sah sie den Kopf eines Mannes, der aus dem Gang hervorspähte und gleich wieder verschwand. Das war doch der... Also gut, dann... Die Frau nahm die Scheine entgegen. Freue ich mich einfach. Danke. Sie lachte. Und? Wie geht das jetzt weiter? Wollen Sie hier den ganzen Zug beschenken, oder wie? Der Mann im karierten Anzug nickte. Aber ich fürchte, dafür reicht mein Bargeld nicht. Er legte seine Hand auf die Brusttasche. Aber noch habe ich einen kleinen Vorrat bei mir. Jetzt werden die weiter vorne bestimmt unruhig, lachte die Frau mit den Wuschelhaaren. Sie wedelte mit den Scheinen. Also, danke nochmal. Kann ich gut gebrauchen. Der Mann im karierten Anzug verbeugte sich. Es war mir eine Freude. Lucia und Oskar hielten den Atem an, denn jetzt kam er zu ihnen. »Madame?« Der Mann machte eine erneute kleine Verbeugung. »Wir hatten ja bereits das Vergnügen, wenn auch nur kurz. Und wir?« Er nickte Lucia und Oskar zu, »sogar schon zweimal.« Die Kinder grinsten. »Ja, ja«, nickte ihre Mutter, »vielen Dank dafür, dass Sie sie auf ein Eis eingeladen haben.« »Es war mir eine Freude«, erwiderte er. »Und jetzt wollen Sie uns auch noch Geld schenken?«, fragte ihre Mutter. Der Mann sah Oskar und Lucia an und lächelte. »Den Kindern nicht, die hatten ja schon ein Eis, aber wenn ich ihnen etwas schenken dürfte?« Er wandte sich wieder ihrer Mutter zu und hielt ihr ein paar Geldscheine entgegen. Die schüttelte den Kopf. »Nein, danke, das ist sehr, sehr freundlich von Ihnen, aber ich fühle mich nicht wohl dabei, auch wegen der Kinder.« und wenn Sie Ihr Geld unbedingt verschenken wollen, dann geben Sie es doch anderen Menschen, die es nötiger haben als wir. Sie haben recht. Das werde ich tun. Und ich verstehe das, bitte verzeihen Sie mir meinen Ansinnen. Er verneigte sich erneut und wandte sich den Nächsten zu. Oskar und Lucia machten lange Gesichter. Tja, seine Mutter seufzte. Meine Damen und Herren, unser Einvergleich in Nürnberg ist noch einen anderen in belegt. In diesem Moment kam durch die Lautsprecher die Ansage, dass der Zug in Kürze Nürnberg-Hauptbahnhof erreichen würde. Während der Mann im karierten Anzug Geld am Tisch gegenüber verteilte, waren die lauten jungen Männer aufgesprungen und drängten sich um ihn herum. Einer filmte das Ganze sogar mit seiner Handykamera. Hey, wir wollen auch was, riefen sie feixend und her mit der Kohle. Neben der Lust an der Frechheit hatten sie vermutlich auch die Befürchtung, sie könnten leer ausgehen. Was wiederum zur Folge hatte, dass noch mehr Reisende nun nicht mehr warten wollten, bis sie an der Reihe waren, sondern auch aufstanden und sich um den Mann im karierten Anzug Sogar jener Mann, der sein Angebot gleich am Anfang noch brüsk zurückgewiesen hatte, hatte es sich offenbar anders überlegt und versuchte nun, seinen Anspruch geltend zu machen, indem er lautstark erklärte, er sei zuerst dran gewesen. Bitte, bitte, so geht das nicht, bemühte der Mann im karierten Anzug, sich des Andrangs zu erwehren. Hallo, mein Herr, ich muss jetzt aussteigen und ich brauche es wirklich sehr dringend, rief eine Frau und suchte sich zu ihm vorzudrängen, was sofort ein Gerangel auslöste und den Mann im karierten Anzug schließlich den Rückzug antreten ließ. Doch das war gar nicht so einfach, denn plötzlich gaben immer mehr Menschen, die ihn von allen Seiten bedrängten, ihre Zurückhaltung auf und hielten ihn am Arm oder zogen an seinem Jackett. Würden Sie mich bitte loslassen? Jetzt lassen Sie mich doch! Es kam zu einem richtigen Tumult auf dem Gang, während der Zug in den Nürnberger Bahnhof einfuhr. Alle Damen und Herren, wir reichen jetzt Nürnberg, der ausstieg in rechts. Als sich die Türen endlich öffneten, ergriff der Mann im karierten Anzug die Flucht und rettete sich eilig nach draußen, wohin ihm aber nicht wenige folgten und ihn dort weiter bedrängten. Mit großen Augen beobachteten Oskar und Lucia, wie der Mann von einem ganzen Pulk von Menschen über den Bahnsteig getrieben wurde und schließlich im Treppenabgang verschwand. »Nicht zu fassen«, sagte ihre Mutter und schüttelte ungläubig den Kopf. »Die spinnen ja.« »Wohin geht der jetzt?« fragte Lucia. »Er haut ab«, stellte Oskar sachlich fest. »Und sein Koffer?« Oskar zog die Schultern nach oben. »Vielleicht kommt er ja auch wieder zurück.« »Selber schuld«, kommentierte ein graumelierter Herr vom Tisch gegenüber. Er war aufgestanden und hatte seinen Kopf gereckt, um das Treiben auf dem Bahnsteig besser verfolgen zu können. »Na ja, also«, die Mutter lachte auf. »Ja,« erklärte der Mann mit selbstgerechter Bestimmtheit. So etwas tut man einfach nicht. Lucia blickte ihn erstaunt an. Sie hatte genau gesehen, dass dieser Mann zuvor ohne jedes Zögern eine Handvoll Scheine von dem Mann im karierten Anzug angenommen und eingesteckt hatte. Draußen ertönte der Pfiff des Schaffners. Die vier jungen Männer, die offensichtlich die Verfolgung aufgegeben hatten, kamen die Treppe hochgesportet und sprangen unter Jolen wieder in den Zug tanzten sie im Gänsemarsch zu ihren Sitzplätzen, wobei der Erste triumphierend zwei grüne Scheine über seinem Kopf schwenkte. Na, Sportsfreunde? Der graumilierte Herr schaute amüsiert. Scheint sich ja gelohnt zu haben. Bam! Der Erste nahm eine Selfie-Pose ein. Echt geil, der Typ, lachte er und ließ sich zu den anderen in den Sitz fallen. Und der edle Spender, was ist mit dem »Der ist zum Bankautomaten. Neues Geld holen«, rief einer der jungen Männer unter dem Gelächter seiner Freunde. Oskars und Lucias Mutter schüttelte den Kopf. »Sowas habe ich wirklich noch nie erlebt.« »Seinen Hut hat er auch vergessen«, fiel es Lucia ein, während der Zug aus dem Bahnhof rollte. »Stimmt, sein Hut und seinen Koffer.« Oskar nahm sein Handy und stand auf. »Los, komm, wir schauen mal nach. Die Sachen müssen ja noch in dem Abteil liegen.« »Und dann?« Oskar zuckte mit den Schultern. »Dann sehen wir schon. Dann sagen wir es der Schaffnerin, oder?« Seine Mutter nickte. »Ja, irgendwie tut er mir jetzt richtig leid.« »Mir auch,« sagte Lucia. »Komm mit, wir kümmern uns darum, dass er wenigstens seine Sachen zurückkriegt.« »Okay.« aber kaum waren sie losgegangen, hielten Oskar und Lucia gleich wieder inne, denn überall im Wagen wurde lebhaft diskutiert über das, was vorgefallen war. Und so drückten sie sich neugierig auf dem Gang herum, um zu hören, was da gesprochen wurde. Der Mann war doch völlig verrückt. Allerdings ein totaler Spinner. Naja, aber nett war er schon und er war sehr höflich. Also ich fand ihn ein bisschen zu höflich. Sowas ist immer verdächtig. Niemand verschenkt doch sein Geld einfach so. »Wahrscheinlich war er sehr reich und wollte mal eine gute Tat vollbringen.« »Ja, ja, <lacht> ja, der hatte bestimmt wegen irgendwas ein schlechtes Gewissen und wollte sich so wieder liebkind machen bei uns.« »Ja, ja, das kennt man doch. Reiche Leute haben immer irgendwie Dreck am Stecken.« »Also, das ist nicht fair. Woher wollen Sie das denn wissen? Das ist reine Spekulation, ein dummes Vorurteil.« »Ha, <lacht> pa! Ich spüre sowas. Das sagt mir mein Bauchgefühl.« ich sage Ihnen was. Das sagt einem der gesunde Menschenverstand. Hier! Oder das war alles nur ein großer Jux. Haben Sie daran schon mal gedacht? Halten Sie Ihre Scheine mal gegen's Licht. Vielleicht ist das Geld ja gar nicht echt. Was? Sie meinen, das könnte Falschgeld sein? Eilig hielten die Leute ihre Geldscheine hoch, prüften das Papier und begutachteten die silbrig schimmernde Fälschungssicherung auf den Scheinen. »Nein, also ich kann nichts Auffälliges entdecken. Meine Hunderter sehen echt aus. Na, Das wäre ja auch wirklich der Gipfel der Frechheit gewesen. Wieso nimmt man eigentlich immer gleich an, dass einen jemand betrügen will? So ist die Welt nun mal, meine Liebe. Nennen Sie mich nicht meine Liebe, ich verbitte mir das. Ach, hu, 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 Sie sind aber empfindlich.« Vielleicht hat er ja im Lotto gewonnen und war plötzlich in einem Geldrausch. Sowas soll's geben. Ja, ja, in, in London im Kaufhaus Harrods hat eine Frau mal an einem einzigen Tag 24 Millionen Dollar ausgegeben, nur für Einkäufe. Na, schön blöd. Es könnte doch auch sein, dass er schwer krank ist und bald sterben wird und vorher verschenkt er noch sein Geld, weil er keine Erben hat. Ich meine ja nur... »Eben, und genauso gut könnte es sein, dass er sich, sagen wir, in ein buddhistisches Kloster zurückzieht und sich von allen weltlichen Dingen lösen will.« »Ach, was, so ein Unsinn! Ja, wer es glaubt, wird selig. Der wollte sich doch nur wichtig machen.« »Na ja, also, wie dem auch sei, das, was dabei abfällt, nehmen wir dann gerne mit, nicht wahr?« Oskar und Lucia hatten endlich die Schiebetür, die den Gang vor den Abteilen vom Großraumbereich trennte, erreicht.« »Glaubst du, dass das stimmt, dass er bald stirbt und deswegen alles verschenkt?« fragte Lucia. N -n -n. ich glaube nicht, dass der krank war.« Die Tür glitt zurück. Es war gleich das erste Abteil, in dem sie ihn vorher zusammen mit dem anderen Mann hatten sitzen sehen. Der stand jetzt vor einem geöffneten Koffer und wühlte darin herum. Daneben, auf dem Sitz, lag noch der Hut des Mannes, der gerade das Geld verschenkt hatte. »Das ist doch sein Koffer, oder?« flüsterte Lucia. Oskar nickte. Er hob sein Handy und löste die Kamera aus. Plötzlich drehte sich der Mann um. Für den Bruchteil einer Sekunde schien er zu zögern, als er Oskar und Lucia vor dem Abteil stehen sah. Aber dann riss er die Tür auf, sah sich hektisch nach beiden Seiten um und rief, »Wo ist der Kerl hin? Habt ihr einen Mann mit kariertem Anzug und einer rosa Weste gesehen?« Oskar und Lucia nickten erschrocken. »Der, der war, der ist gerade in Nürnberg ausgestiegen.« stammelte Oskar. »Und er ist nicht wiedergekommen,« fügte Lucia hinzu. »Dieser verfluchte Hund,« stieß der Mann hervor. »Er hat mein ganzes Geld gestohlen.« Die beiden Kinder rissen die Augen auf. »So, noch jemand zu ihr stiegen?« Am anderen Ende des Ganges war die Schaffnerin aufgetaucht und schob eine Abteiltür auf und zu. »Hallo, Frau Schaffner, bitte kommen Sie mal.« Der Mann winkte aufgeregt. Ich bin gerade bestohlen worden. Die schaffnerin runzelte die Stirn und kam auf sie zu. Hier? Im Zug? Was fehlten? Mein Geld. Ich hatte eine große Summe bei mir. Sie müssen sofort die Polizei verständigen. Der Dieb ist in Nürnberg ausgestiegen. Ach nee, du liebet bisschen. Können Sie mir mal genauer sagen, wie das passiert ist? Der Mann zeigte in das Abteil. Ich saß hier zusammen mit einem Herrn in so einem karierten Anzug, seit München. Ja, wir haben uns am Anfang nett unterhalten. Da haben sie uns ja kontrolliert. Die Schaffnerin nickte. Ja, und äh, dann bin ich irgendwie eingeschlafen. Ja, ich war sehr müde, wissen Sie, und ja, als ich dann vorhin wieder aufgewacht bin, war der Mann weg und mein Geld auch. Ich hatte es hier in der Tüte. Er hielt eine weiße Papiertüte hoch und die war in meiner Jacke. Die Schaffnerin sah den Mann an und überlegte. Na, das ist ja fast wie bei Emil und die Detektive. Was meinen Sie damit? fuhr der Mann hoch. Was wollen Sie damit sagen? Nicht, ja nicht. ich dachte nur. Wie viel Geld war das denn genau? Der Mann hielt fünf Finger hoch. Fünftausend Euro? Hm, brummte die Schaffnerin. Nicht wenig. Und woher wissen Sie, dass der Dieb in Nürnberg ausgestiegen ist? Der Mann zeigte auf Oskar und Lucia. Die Kinder haben es gesehen. Der Mann hat das Geld verschenkt, sagte Oskar und Lucia nickte. Was? fuhr der Mann auf. Wer? fragte die Schaffnerin. Na, der Mann im karierten Anzug. Die Schaffnerin guckte verständnislos. Und an wen? An alle Leute da. Oskar zeigte in den Großraumwagen. Dann müssen die das Geld sofort zurückgeben, rief der Mann. Oh mein Gott, das muss ja ein völlig Wahnsinniger gewesen sein. Moment. Die Schaffnerin hob die Hand. Jetzt noch mal ganz langsam. Er hat das Geld also zuerst gestohlen und dann verschenkt? Oskar nickte verunsichert, während Lucia den Mann plötzlich misstrauisch anstarrte. Ich hole mir jetzt mein Geld zurück, stieß der Mann hervor. Weg da! Er schob Oskar unsanft zur Seite und stürmte in das Großraumabteil. Jetzt warten Sie doch mal, ganz ruhig, eilte ihm die Schaffnerin hinterher. Hat Ihnen hier gerade jemand Geld geschenkt? rief der Mann aufgebracht durch den Wagen. Die Leute sahen überrascht hoch und ein paar nickten. »Das war meins. Der Kerl hat es mir zuvor gestohlen.« »Was? Wie bitte?« Ein allgemeines Geraune setzte ein. »Bitte seien Sie so gut und geben Sie mir das Geld einfach zurück.« Er trat an den Ersten heran und hielt die Hand auf. W »Wieso?« Der Mann auf dem Sitz sah, Hilfe suchend zur Schaffnerin. »Das kann doch jeder sagen.« das ist eine Tatsache. Die Schaffnerin kann es Ihnen bestätigen, beeilte sich der andere, ihr zuvorzukommen. Hm, ja, scheint wohl so gewesen zu sein. Aber tut mir leid. Also ich persönlich habe weder mitbekommen, wie das Geld gestohlen wurde, noch dass es verschenkt wurde. Ich sage Ihnen doch, ich bin bestohlen worden. Die Stimme des Mannes bekam einen drohenden Unterton. Glauben Sie denn, ich habe das alles erfunden? Nee, nee. Der Schaffnerin trat langsam der Schweiß auf die Stirn. »Und dass dieser Irre das Geld dann überall verteilt hat, das ist ja nun klar!« Er streckte wieder seine Hand aus. »Also, bitte, ich hätte gerne mein Geld wieder zurück!« Das junge Paar einen Sitz weiter holte bereits die Scheine hervor. »Nein, also ich, ich sehe das gar nicht ein.« Der Mann hinter ihnen starrte auf die Rückenlehne vor sich. »Ich habe dieses Geld rechtmäßig geschenkt bekommen. Wer sagt denn, dass das ausgerechnet Ihres war?« Das Raunen im Wagen wurde lauter. Während die japanischen Touristen verwirrt die offenbar erneute Wendung der ungewöhnlichen Ereignisse zu verstehen versuchten, war auf den anderen Plätzen neben Murren auch vereinzeltes Gelächter zu vernehmen. Die meisten aber schienen abzuwarten, wie sich die Dinge entwickeln würden. »Danke Ihnen. Sehr freundlich.« Der Mann aus dem Abteil nahm das Geld von dem jungen Paar entgegen und steckte es in die Tüte. »Und Sie machen sich strafbar!« rief er dem Sturkopf zu. »Wenn Sie das Geld nicht zurückgeben!« Während er sich anschickte, das verschenkte Geld bei den anderen Reisenden einzusammeln, nutzte die Schaffnerin die Gelegenheit, sich fürs Erste zurückzuziehen. »Also, ich geh mal schnell und mach Meldung, wa?« Als sie durch den Gang eilen wollte, sah sie, dass Oskar und Lucia in dem Abteil gerade zwei zerknautschte Pappbecher aus dem Müllbehälter zogen. »Was macht ihr denn da?« Die Kinder fuhren herum. »Nicht?« »Na.« »Dann kommt mal raus da.« »Kommt der Mann auch?« flüsterte Lucia ängstlich. Die Schaffnerin warf einen Blick zurück. »Nee.« Sie schüttelte den Kopf. »Der sammelt gerade sein Geld wieder ein. Wieso, fragt ihr?« Die Kinder atmeten auf. »Der lügt!« sagte Lucia mit fester Stimme. »Das ist gar nicht sein Geld!« Oskar nickte. Die Schaffnerin sah sie entgeistert an. »Wie kommt denn ihr da drauf?« er hat so getan, als wusste er nicht, dass der Mann im karierten Anzug Geld verschenkt hat, erklärte Lucia. Aber das stimmt nicht. Ich hab's nämlich gesehen, dass er's gesehen hat. Er hat aus dem Abtei geschaut. Also war er da schon wach, kombinierte Oskar. Deswegen hat er bestimmt auch gewusst, dass der Mann vorhin ausgestiegen ist. Die Schaffnerin schob die Augenbrauen zusammen. Na, das ist ja interessant. Wir haben auch ein Foto gemacht. Oskar zeigte sein Handy. Hier, der Koffer gehört nicht ihm, das ist der von dem anderen. Naja, die Schaffnerin wackelte mit dem Kopf. Er könnte ja auch nach seinem Geld gesucht haben. Nein! Lucia schüttelte heftig den Kopf. Ganz sicher nicht, wir haben nämlich noch einen Beweis gefunden. Sie hielt die zusammengeknüllten Becher hoch. Da war nämlich Kaffee drin. Die Schaffnerin guckte verständnislos. Oskar erklärte ihr, wie der Mann im karierten Anzug den Kaffee gekauft und sie beide auf ein Eis eingeladen hatte. »Bestimmt hat er den Mann auch auf den Kaffee eingeladen.« hm. »Ja, gut, das kann schon sein, aber ich verstehe nicht ganz, was das beweisen soll.« »Die Becher sind doch riesengroß!« Lucia bemühte sich, einen der Becher wenigstens zu ungefähr wieder in seine alte Form zu bringen.« hier sehen Sie, wer so viel Kaffee trinkt, der schläft doch nicht gleich ein, oder? Nee. Die Schaffnerin presste die Lippen zusammen. Das ist tatsächlich eher unwahrscheinlich. Lucia lächelte zufrieden und warf Oskar einen verschmitzten Blick zu. Die Schaffnerin überlegte. »Eine Sache hat mir auch schon irritiert. Die Tüte, in der sein Geld angeblich drin war. Das ist eine aus unserem Bordbistro. Na, da tun die die Sandwiches rein und so.« »Ha!« fiel es Oskar plötzlich ein. »Der Mann im karierten Anzug hat nicht nur zwei Kaffee, sondern auch noch ein Käsebaguette gekauft. Daher ist die Tüte.« Lucia nickte heftig. »Das stimmt!« »Na, das wird ja immer schöner.« die Schaffnerin schüttelte ungläubig den Kopf. »Aber dieser andere Mann einfach so sein Geld verschenkt haben soll, na, das finde ich schon auch sehr seltsam. Das kann ich fast ja nicht glauben.« »Genau deswegen funktioniert doch der Betrug,« Oskar zeigte in Richtung Großraumabteil, »weil alle viel eher glauben, dass jemand etwas klaut, als dass jemand etwas herschenkt. Das ist eigentlich voll fies.« »Tja, da hast du wahrscheinlich recht.« Die Schaffnerin seufzte. »Und was machen wir jetzt?« »Wir nehmen ihm das Geld wieder ab,« rief Oskar entschlossen. »Du bist gut. Das sollten wir mal lieber de Polente machen lassen, wa? Wenn das alles so stimmt, wie wir das jetzt rekonstruiert haben, dann ist dieser Mann nicht ungefährlich.« Sie sah auf die Uhr. »In fünf Minuten sind wir schon in Würzburg. Ich muss mal beeilen. Hoffentlich kann die Polizei so schnell am Gleis sein.« »Und wenn nicht?« fragte Lucia. »Tja, dann«, die Schaffnerin zuckte mit den Schultern. Geht ihr Mann jetzt mein Schnee wieder auf eure Plätze, ich kümmere mal drum.« Sie eilte davon. Hinter der Schiebetür zum Großraumabteil kam der Betrüger Oskar und Lucia entgegen. Sie blieben stehen und sahen ihn feindselig an, aber er eilte an ihnen vorbei, ohne sie weiter zu beachten. In der Hand trug er die Papiertüte mit dem eingesammelten Geld.« die Leute im Wagen blickten ihm peinlich berührt hinterher. Wir nehmen ihm das Geld wieder ab, zischte Oskar und sah seine Schwester an. Okay, aber wie? Wir müssen ihm irgendwie die Tüte klauen, ohne dass er es merkt. Komm. Er zog Lucia wieder zu der Glastür. Als die sich öffnete, schoben sie vorsichtig ihre Köpfe um die Ecke und blickten in das Abteil. Der Betrüger stand mit dem Rücken zu ihnen und hängte sich gerade seine Reisetasche über die Schulter. Die Tüte mit dem Geld ragte aus seiner Jackentasche. Als er sich umdrehte, zogen die Kinder blitzschnell ihre Köpfe zurück. »Der steigt jetzt aus«, flüsterte Oskar. »Wir müssen uns beeilen.« Sie hörten, wie sich die Abteiltür öffnete und der Mann in Richtung Ausstieg ging. »Ich weiß was«, Lucia zog ihren Bruder ein paar Schritte weg und flüsterte ihm was ins Ohr okay?« »Ja«, Oskar grinste. »Das ist gut. Wenn wir das schaffen, das schaffen wir!« Lucia presste entschlossen ihre Lippen zusammen. »Aber wir müssen uns beeilen. Du läufst in den Speisewagen und ich hol die Angel, okay?« Lucia nickte und dann rannten sie beide in verschiedene Richtungen los. »Mama«, fragte Oskar aufgeregt, als er an ihrem Platz ankam. »Hat er echt das ganze Geld bekommen?« Seine Mutter nickte. »Ich glaube schon, soweit ich das mitbekommen habe. Das ist doch echt unglaublich.« Sie reckte ihren Hals. »Was macht ihr denn die ganze Zeit da vorne? Und wo ist Lucia hin?« »Die kommt gleich wieder,« winkte Oskar ab. »Die holt nur was.« »Nur, dass du's weißt,« zischte er und stieg auf den Sitz. »Der Typ ist ein mieser Betrüger.« seine Mutter sah mit großen Augen zu ihm hinauf. »Was? Wie kommst du darauf?« Oskar zog seine Angel hervor und sprang vom Sitz. »Erklär ich dir nachher. Ich, ich kann jetzt nicht.« »Oskar? Was willst du denn mit der Angel?« »Angeln!« rief Oskar. Er rannte durch die Sitzreihen und verschwand in dem Gang vor den Abteilen. An den vielen Gleisen draußen erkannte Oskar, dass der Zug schon auf den Würzburger Bahnhof zufuhr.« vor den Toiletten hielt er an und spähte vorsichtig um die Ecke. Der Betrüger stand da und wartete an der Zugtür. Seine Reisetasche hatte er zwischen den Beinen abgestellt und die Tüte mit dem Geld steckte immer noch gut sichtbar in seiner Jackentasche. Oskar schätzte die Entfernung ab und drehte vorsichtig an der Kurbel, bis die Angelschnur die richtige Länge hatte. Der Haken an ihrem Ende pendelte hin und her, als der Zug bremste. Lucia war immer noch nicht zu sehen. Nervös biss sich Oskar auf die Lippe. Als der Zug hielt, schulterte der Betrüger seine Reisetasche und drückte ungeduldig mehrmals auf den Türöffner, bis die Tür sich endlich mit einem Zischen öffnete. In diesem Moment kam Lucia angerannt. Sie stoppte hinter ihm und bückte sich. »Entschuldigung«, rief sie und hielt ihm eine weiße Papiertüte entgegen. »Ich glaube, Sie haben was verloren.« als der Betrüger sich umsah, ließ Oskar den Angelhaken sausen. Ja, mit einem Rock zog er ihm die Tüte mit dem Geld aus der Tasche, ließ sie in seine Arme fliegen und drückte sich blitzschnell wieder hinter die Ecke an die Wand. Der Mann fasste erschrocken an seine Jackentasche. Oh, stieß er erleichtert hervor und nahm Lucias Tüte entgegen. Mein Sandwich, danke, das hätte ich doch glatt verloren. Er grinste sie ölig an, steckte die Tüte in seine Tasche und stieg aus. Lucia sah ihm nach, wie er mit schnellem Schritt über den Bahnsteig davoneilte. Von der Polizei war nichts zu sehen. Vorsichtig lugte Oskar um die Ecke. Er ist weg, strahlte Lucia und ballte beide Fäuste. Ja, jubelten sie beide, als Oskar ihr die Tüte mit dem Geld zeigte. Juhu, wir haben es geschafft! »Boah, ein Glück, dass er nicht gemerkt hat, dass deine Tüte leer war.« »Die war nicht leer,« kicherte Lucia. »Ich hab Servietten reingestopft.« Die beiden brachen in Lachen aus und dann rannten sie, jauchzend und kichernd vor Erleichterung, den Gang zurück zum Abteil. »Da steht immer noch sein Koffer,« sagte Oskar und wischte sich eine Lachträne von der Backe. »Gib mal.« Lucia nahm die Tüte mit dem Geld. »Das tun wir da jetzt wieder rein.« »Echt?« fragte Oskar. »Sollen wir es nicht wieder verteilen?« »Nö.« Lucia klappte den Koffer zu. »Geschieht denen ganz recht.« »Okay«, sagte Oskar und setzte sich den Hut des Mannes im karierten Anzug auf. »Sehr erfreut«, sagte er und verbeugte sich. Lucia kicherte. »Blöd Mann!« Sie zog ihrem Bruder den Hut wieder vom Kopf und warf ihn auf den Koffer. »Den?« kann die Schaffnerin ihm wiedergeben. Und dann liefen Oskar und Lucia endlich zurück zu ihrer Mutter und erzählten ihr alles ganz genau. Der Rest der Fahrt nach Hamburg verlief zum Glück ohne weitere Zwischenfälle. Zu bemerken ist höchstens noch, dass Lucia und Oskar in Kassel nun doch die Plätze tauschten. Das war... Geld im Zug von Renus Berbich und Xenia Tilling hat die Geschichte erzählt. Technik Roland Böhm, Produktionsassistenz Ulrike Weige. Redaktion und Regie Kai Frohner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022. Du willst mehr? Dann hör doch mal rein ins Lachlabor. Lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln. Das Lachlabor mit Tina und Mischa gibt's in der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.